0: 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是普通话说不利索的阿泽。今天呢，聊一起发生在澳门的凶杀案。那提起澳门呢，在他的这个凶案历史上，其实有两道名菜啊，两道名吃。第一道名吃叫八仙饭店人肉叉烧包。这起案件，大家伙肯定是太熟悉了。网上啊，各种渠道啊，各种平台啊，都写烂了，都烂了大街了。黄秋生拍的那电影也非常的精彩，非常的经典。这是第一道菜，人肉叉烧包。第二道菜，我觉得可能很多人就没听过了，叫《总统酒店手撕鸡》。这起案件堪称是澳门版的南大碎尸案。甚至他的凶残程度、血腥程度比南大案有过之而无不及，以至于当年澳门政府不允许媒体对案件进行报道，就是害怕影响自己的旅游业。那这事儿呢，发生在1997年的6月18日，这个总统酒店手撕鸡事件啊，当时啊，在新口岸友谊大马路355号。有一个澳门总统酒店，酒店里呢有一个服务员叫阿文。阿文呢，他像往常一样，照例的在酒店的七楼进行巡房检查。因为这个房客们大多数都是12点之前人家就办理退房手续了。阿文呢，需要检查每个房间的客人是不是有遗落的物品，或者是客房里是不是有损坏的酒店设施。那一直到了中午快12点了，阿文呢，来到了713号房间，走进房里，他发现窗帘被人拉上了，整个房间里边特别的昏暗，两张单人床上的被子呢也被摆得乱七八糟，感觉像是客人还没办理退房手续，哎，好像是人家没打算离开，所以打开窗帘之后。阿文也只是简单的想要帮这个客人整理一下床上的被子，也就行了啊，以免这个呃有些客人会不高兴啊。这个谁让你随便进我房间呢？所以说他也不想过多的去这个动这个房间里的物品，就想着简单的收拾一下床铺。可就在他整理到靠近厕所的那张单人床的时候，他猛地瞥见这个被子上。了。沾有两条差不多得有二十厘米的血迹，阿文抬起这个被褥，想着帮他换条新的吧，结果发现上边还沾着一些很细小的生肉末，肉末粉条，大家伙知道这个菜吧？就是里边那些肉末，不注意看啊，其实也根本看不见，而低头再看一眼，阿文发现两块。跟指甲盖大小的生肉渣就散落在洁白的床单上，甚至还泛着血色。呢。酒店里怎么会有肉沫？怎么会有肉渣呢？而且还是生肉？难道说有人点了生鱼片？可是酒店里并没有这道菜，而且看着这也不像是鱼的肉啊。阿文带着疑惑，就拿起了房间里的座机电话，给领导拨通了。那一分钟之后，酒店的陈经理立刻就赶到了713号客房。等陈经理赶到之后，看到了这些碎肉，也是想不明白，百思不得其解。于是俩人决定先对整个房间进行一个细致的检查。这一查不要紧。很快，他们就在浴室里发现了两条大浴巾、两条大毛巾。毛巾和浴巾上都沾了不少的血迹，而且也能看到毛巾上啊有很多的碎肉沫。在这个浴池的边缘呢，这个瓷砖的缝隙上啊也泛着一股淡红色。马桶里更是漂浮着不少拇指头大小的肉块和大量的血迹。这俩人呢、啊，小文啊和这个陈经理，我估计可能也是个恐怖片的爱好者，啊，几乎也都想到了可怕的碎尸案。俩人疯一般的从房间里跑出来，就开始呕吐啊。稍作镇定之后，陈经理吩咐小文啊，阿文同学，待在713门口看守现场，他自己呢。则立刻前往酒店的高层办公室汇报情况。五分钟之后，也就是那天的十二点十五分，酒店有一个张经理拨通了报警电话。因为其实几乎在同一时间，酒店工程部接到客房部的投诉，说这个房间的下水道堵塞的非常严重。于是工程部的负责人老陆，啊，这个陆军的那个陆，老陆。立刻赶到沉沙井检查排污系统，而他在沉沙井底部更是发现了三根人的脚趾头，以及几块切口非常整齐、跟拳头大小的肉块，每个肉块的重量差不多是零点二千克。三根断指中的一根还染着红色的指甲油。那这边，警方接到报案之后呢？立刻就赶到了这个总统酒店713号房间。这边见证科的人员对现场发现的肉块进行了鉴定，之后判断这就是人类的肌肉组织。于是，警方立刻驱散了七层的所有房客，拉起了警戒线，并且把案情汇报给了重案组。一直到了6月18日中午1点，重案组的人员赶到现场接手案件。那当时重案组啊，也是兵分两路对案情展开了调查。首先，这个被害人到底是男是女，这是探员们目前最需要解决的问题。因为仅仅是一根手指头涂着指甲油，这并不能断定受害人的性别。而这个肉块呢，因为在水里浸泡的时间太长了。而且当时那个年代， 9 7年，技术呢也不够发达，更不可能甄别出死者的性别。但很明显，凶手把死者肢解成小块然后利用下水道进行毁尸灭迹。只不过一般情况下，传统的这个沉沙井的井底啊，都是低于排水管道的，所以这个有大块的杂物通过的时候呢。是容易堆积在沉沙井底部造成堵塞的，而酒店所在的街道呢，只有这一条排污管道，也就是说啊，在整条的排污管道沉沙井里，应该是都有碎石块的。受害人的骨骼、受害人的性别器官啊等等吧，这些人体组织是不是也能打捞出来，帮忙确认死者的身份呢？于是警方下令。将沿路的整条排污系统的阀门关闭，以免剩余的人体组织被冲走。可是，这个取物人员检查完沿路的所有的沉沙井之后，却没发现更多的其他的人体组织了，仅有部分的这个拇指般大小的肉块被打捞上了。无奈，他们只能找来一个带有机械臂的那种遥控车。装上这个监视视频之后，对管道进行全面的搜查，打算是这个把沿路所有可疑的这些杂物啊，先通通的都抓取回来，然后再进行法医的鉴定识别。那经过六小时的努力，重案组的这些警员终于把管道里的所有的可疑的杂物全都抓取了出来。然而，依旧没有发现哪怕一根人体骨骼，或者是带有性别特征的器官。所有被认定的人体组织都是肉块以及内脏的碎块。聊到这儿啊，大家伙可以细想一下，连内脏都被凶手给切成了无数的小块了，那不过幸好，在这些杂物堆里。警方找到了一个挺奇怪的东西，什么呢？学名叫聚乙烯酰胺水凝胶，说白了就是丰胸用的那种假体、啊，像果冻一样的那那玩意那结合那三根断指上红色的指甲油来判断，警方觉得死者应该就是女性。再根据死者的这两大特征。警方认为他很有可能就是在附近从事色情行业的失足妇女。那与此同时，刚才不是说了吗？警方兵分两路，这第二路啊，就是负责酒店的取证。那这些警方呢，也获得了一些宝贵的信息。首先，在前台登记处啊，查询到6月10日有一个来自内地的旅游团下榻在这个酒店。其中有一个名字叫做张昭的女子，当时就登记入住在731张昭，公长张，李大昭的那个昭，张昭。6月16日，旅行团返回了内地，但张昭却没有跟团离开，而是在这儿多住了两晚上。可是十七号的中午以后，这个管房的人员工作人员就没再见过他了。这是第一点，第二点，那个阿文同学，服务员阿文告诉警方说，十七号的中午啊，自己经过731号房间的时候，看到了两位女士在闲谈，其中有一位身材丰满，哎呀，长发飘飘，这个长发飘飘、身材丰满的就是十六号续房的东北籍女人张昭，另一位啊。身材比较消瘦，而且是短头发。阿文呢也没见过他，也不认识他，觉得应该是这个张昭的朋友。那在这期间，短头发的女人还对张昭说了一句话，他说已经约了小宋过了，拿到钱之后我们就可以回老家了，不用在澳门受苦了。这是第二条线索，第三条线索呢？案发的十七号,号、十八号，七幺三房间啊，有大量的用水，用水量增加了。凶手应该是在这里将受害人杀死、肢解之后清理了现场，所以说会用到很多的水。那酒店的走廊的楼梯处啊，也装着摄像头，但是看不清房间门口的具体情况。可能中间有消防栓啊，或者是储物柜之类的挡住了视线。六月十七日下午三点十八分，张昭跟那个短头发的女人一块儿坐电梯离开了酒店，一直到了当天四点三十七分，俩人和一个神秘的男人举止亲密的回到酒店七楼，应该是进了房间了。转过头，到了六月十八日早上七点左右。这个神秘的男子独自一个人提着两个行李包，乘坐电梯离开酒店。打这儿之后，就再也没有人进出过713号房间。那如此看来，这个神秘的男人应该就是短发女人口中提到的那个小宋。那被害的这个是张昭吗？根据这个。阿文呢，还有酒店的其他的工作人员回忆，这个张昭啊，确实是涂着红色的指甲油。同时，几位这个警员走访了附近的几家夜总会，也了解到张昭经常的是往返于内地、澳门之间。一位跟他关系非常好的这个同事吧，啊，这一夜总会应该也算是同事，就声称说张昭确实做过丰胸的手术。要知道那个年代， 9 0年代做丰胸手术的人可不多呀、啊，因此警方基本上可以肯定死者就是张昭无疑。可是除了张昭，还有那个短头发的那个女人也没看见她离开过房间呀、啊？难道说死的不止一个人？那就在这个时候，法医的验尸报告也出来了。啊，这个验尸报告啊，主要有两点，这两点让所有人都感觉到毛骨悚然了。首先看第一点，受害人的气脏啊，就是各种的内脏啊、器官啊，里边含有过量的低纯度的海洛因，这海洛因基本上是足以致命的。那法医认为。凶手应该是先对死者注射了过量的海洛因，导致对方陷入昏迷，之后在受害人失去知觉的时候进行了活剐。活剐呀，用咱们这边一个比较流行的词儿叫凌迟处死，就是人还没死呢，给他一片一片的给他剐了。这是第一点。第二点，那三根断指。分别是一根人体右脚的小脚趾，两根人体左手的小手指。问题出在哪儿？有两根左手的小手指，也就是说，受害人真的是两个人。那案情比较重大，行凶的手段又是极其的恶劣。港澳两地呢，也还没有出现过如此细致的碎尸案。啊，什么叫如此细致啊？都给它切成一小块一小块儿啊！这也是个功夫活就是哪怕是当年轰动全国的八仙饭店灭门案，就是人肉叉烧包那事儿，也都是碎了受害人的部分的肌肉组织。那而且今天这事儿，澳门的这个手撕鸡这事儿，毕竟可是两条人命啊，所以当时。在当地啊，老百姓啊也是陷入了巨大的恐慌之中。澳门警方呢，不得不顶着压力召开了案情通报会。那为了破案，重案组加大力度走访各个夜总会、舞厅、酒吧、酒店各种场所吧。不少同为失足妇女的从业人员，根据警方提供的模糊的视频，他辨认出了那个短头发的女人姓李。叫小李，而且也认出了那个神秘的男人就是小宋。那聊到这儿，最关键的这仨人的身份基本上确定了，其中一个死者叫张昭，啊，那个短头发的女人叫小李，那个神秘的男人，最后这个提着两个大行李包出来的那位叫小宋。怎么回事呢？这个小李和张昭啊，都是小宋的人。每次俩人来澳门之后呢，都是由这位小宋带着他俩去各个夜总会接活。但是这个小宋呢，实际上呢就是一个赚差价的中间商，啊，是个逆缝的，是个中介。所以大家也只知道他是东北人，但是也不知道他的真实身份，哪怕是每个夜总会的老板也是毫不知情。但是老话说，没有不透风的墙啊。还真有这么个知情人，他告诉警方说，记得这个小宋啊，在案发之前曾经提到过自己入住在澳门渔人码头附近的酒店。于是，警方根据这个仅有的线索，立刻就赶到了渔人码头，看看能不能找到这个小宋的登记入住的信息。果不其然。警方很快在其中一家酒店的入住登记视频里发现了小宋的身影，并且也知道了小宋登记的信息，名叫李展阳，木子李，展氏的那个展，阳光的阳，李展阳居住在珠海。那有了具体线索之后。澳门警方立刻就联系广东省公安厅和珠海市公安局，请求对方是协助缉拿。那简短解说，到了6月20日凌晨4点，珠海警方在李展阳的住所把这小子给逮了，抓捕归案，进行审讯。可是让人意想不到的是啊，这个李展阳根本不可能是监控视频里的嫌疑人。因为他的身份证在案发前段时间就丢了，而且人家呢也到公安局去报备过去挂失了。目前他的身份证正在补办当中，他最近这半年也没办理过出入境的手续。案发的十七号、十八号更是有很多的证人可以证明这个李展阳，他的人就在珠海，而且警方自己也发现。眼前这个李展阳啊，和视频里那个李展阳一点都不像。简单来说，抓错人了，这就太尴尬了。珠海警方呢，只能跟人家李展阳道歉啊，放走了。而澳门警方呢，也是忙不迭的，赶紧的给人家端茶倒水赔不是吧？那说实在的，聊到这儿，唯一的线索中断了。看来呢，这又要成为一起无头悬案。毕竟连真实的身份都没有，案发地点呢又是那种交通密集、人流大的地方。酒店里是有监控啊，出了酒店之后几点钟去了哪儿，往哪个方向走了，谁知道？哪个公交车或者是哪个出租车司机记得拉过这么一个人？那简直是大海捞针。但是万幸的是什么呢？三天之后，这事儿迎来了转机。1997年的6月23日，在澳门凼仔岛的加勒比总督大桥南端和史泰博海军将军马路的交汇处，在这个地方啊，有一个清洁工阿姨在工地旁边发现了一袋子散发着臭味的塑料袋清洁工阿姨过去拆开塑料袋之后，吓得她瘫坐在地上，差点就晕了。里边装的什么呀？塑料袋里装着一颗高度腐烂的人头，人头上爬满了蛆虫和苍蝇。赶紧的报警吧！接到报警之后，警方立刻封锁了现场，并且对周围进行了仔细的搜查。不一会儿呢。就在发现这颗人头不到15米远的一处沟渠下边，又找到了一个用塑料袋包裹着的人头，而经过电脑技术的模拟还原之后，对比这两颗人头和总督酒店监控视频里的那两位713房间失踪的女人，相貌一致，完全就是一个人。那两颗人头都找到了，有什么帮助？当然了，因为他们还原出了案发的大致的经过。首先 ，1997 年6月17日下午4点37分，小宋和两位受害人一块进入了总统酒店的713号房间，可能是要进行性交易吧。那途中呢？凶手诱骗两个女人注射了过量的海洛因，导致了他们失去知觉，陷入了昏迷。之后，小宋把两个人拖到卫生间放血，并且肢解了。那由于头颅呢，人的头啊和骨骼呀、啊、太大了，马桶根本就冲不下去。所以7点零三分，凶手用两个行李袋装着这些残骸，啊，这些人头。这些人体的骨骼来到了酒店外边进行抛尸。那按照当时的线路以及所需要的时间来算，如果一出酒店就乘车到抛尸地点，也就是到这个苏利安原型的话，啊，苏利安原型地呀、啊，就是咱刚才说的那个啊，荡仔岛的加勒比总督大桥南端和什么什么的将军马路的交汇处，就是这儿。拿着两个行李袋来到这儿。抛尸的话，大概应该是7点三十分到40分左右， 7点零三分出酒店， 7点半、7点四十到这儿。那么根据这个时间段，在各条公路线上追踪，是不是就可以锁定它具体出入境的时间呢？毕竟那儿当年几乎没有什么客流量的，就两条公交线，司机也非常好记。凶手抛尸之后也不可能就在附近转悠，一定是抛完尸之后坐着最快的一趟公交车赶紧离开、啊。那之后根据这个时间段的乘车信息，不就能追踪到具体的出入境的时间了吗？紧接着再根据他出入境的信息登记追查真实身份，甚至是这小子最终去向，是不是就简单了一点呢？于是，澳门警方立刻对抛尸地点、时间段的公交车、计程车的线路都进行了摸查。果然，不到三个小时就把这个小宋的潜逃路线以及出入境的时间给他锁定。6月23号晚上，他们将掌握的小宋的各种信息汇报给了广东省公安厅。省公安厅呢？光速的就锁定了嫌疑人的真实身份和行踪了。这个小宋啊，原名叫宋文慧，文化的文，开会的会，宋文慧，吉林人。十八日抛尸之后，在上午10点从珠海坐车逃往了河南信阳，之后继续北上，途经北京，并且即将返回吉林老家了。六月26日。在吉林市公安厅的协助之下，警方把29岁的宋文慧缉拿归案，并送往了珠海。面对铁证如山，宋文慧很快就交代了犯罪事实。怎么回事这小子呀，原本是一个出租车的司机，后来呢，可能是有点这个存款了，就开了一间咖啡店。并且在店里边从事一些色情的行业，不过严打期间，公安局把他的这个咖啡店给他一举捣毁了。可失业以后，这个宋文慧也不甘心，甚至还带着两个同样不甘心的旧部下，就是张昭和小李，带着这俩人动身前往澳门，想要在澳门继续从事色情行业。而在那个年代。像他们这种外地人，想要在澳门立足，想在那儿做点皮肉生意，就得卖身给夜总会老板，可能就是先支付了多少或者变相的保护费吧，具体咱也不懂啊，咱也没干过这行。总之，想走的话，就必须赚够了钱为自己赎身。可俩人来了之后，发现这儿的日子呀，过得说实在的，还不如老家吉林呢。因为夜总会的老板，以及这个中间商宋文慧，都要收取利润。这个张昭和小李拼死拼活的，就只能赚很少很少的分成。甚至双方谈好的价钱，啊、谈好价钱之后，客人呢不是给钱张昭，客人的钱是直接付给宋文慧的。那他们应得的收入给多给少，什么时候给，都是宋文慧说了算。那天底下哪有这样的买卖呀？这不就是变相的变成奴隶了吗？张昭、小李这俩人也不傻，所以决定凑够了钱，咱就给自己赎身啊，咱就回老家，就金盆洗手不干了。因此，这个服务员阿文，他也就听到了这俩人在7 3幺房间的那句对话。哎，说等咱俩这个回老家就好了，就不干这个了。咱开头讲过，但是没想到的是什么呢？这个宋文慧啊，来了澳门之后，他爱上了一件事儿。你想去澳门，他能爱上什么事儿啊？爱上吃蛋挞了？不可能。澳门是赌城啊，东方的拉斯维加斯。啊，这小子喜欢上了赌博了，把张昭和小李这俩女人的血汗钱。全都输了个精光，完事儿之后自己还装老板，去向当地的高利贷借了二十多万，最后也全都输了。那现如今，这俩女的合起伙来商量着要给宋文慧要钱，要来钱之后，这俩人要回老家。宋文慧哪有钱呀？而且那些高利贷也不是闹着玩的，一旦事情被揭穿，没钱还，那也是个死啊！所以干脆吧，一不做二不休，把这俩女的给杀了。那要说这两位死者的骨骼去哪儿了？在酒店找到的都是肉，啊，在这个垃圾站找到的是人头，骨头呢？骨头去哪儿了？根据这个宋文慧自己交代，他是把这俩人的骨头都给他扔进海里了，啊，因为这个。浮起来呢，也不用太担心，大海那么大。那为什么咱开头说这是澳门的两道名菜？一个是这个八仙饭店人肉叉烧包，这是总统酒店手撕鸡。为什么说是手撕鸡呢？因为根据这个宋文慧自己交代，并不是所有的尸块他都是用刀切的，不是。肢解的工具是普通的一把水果刀，水果刀太慢了，而且也不好用，所以很多大块的肉是这个宋文慧用手给它活撕下来的。那两位受害人究竟是不是被活剐的呢？这个说实在的，我也不知道啊。这事儿反正跟我也没什么关系。那据这个宋文慧自己说，说这个受害人。确实也会吸毒，啊，因为这样呢比较好控制他们，于是给他们注射了大量的低纯度的海洛因。但是刚开始拿着水果刀切的时候啊，这俩人死没死，他也不知道，啊，他也不太清楚。反正就是切了一会儿，发现刀子不好用，直接就上手开始用手给他撕了。反正这事儿想想挺瘆人的。啊，也不知道这件事儿怎么没被拍成电影呢？这之前这个人肉叉烧包都拍成电影了，怎么这事儿没电影呢？可能有电影，我不知道吧？大家伙有没有看过，就是这件事儿改变的电影之类的？可以这个在评论里告诉我一下，我也找来看看。而且这个案子呀，说句实在的，咱们掌握的资料还是非常少的，啊，还有太多的问题根本就查不到资料。你比如说，这个尸体，它到底是被剐成了什么样？啊，这个尸体的骨骼最后找没找到？两具尸体究竟是被切成了多少块？那如此变态的心理素质，是不是他有什么前科？就是这个宋文慧，他是不是有什么前科？咱都不知道。包括其中一位被害人张昭。他是6月10号跟着一个内地的旅行团住的这个酒店，也就是说，他6月10号之前他是在内地的。后来这个6月16号，这个旅行团返回内地了，他留下了，在这儿多住了两晚上。那这期间有什么事儿吗？他为什么10号在内地，然后又回来了？啊，包括这个，呃，他跟这个夜总会呀、啊。张超和小李跟夜总会之间又有着什么样的这个合作协议呀、啊？这些咱都不知道。只是因为这个把凶手找着了，警方这儿呢也就结案了。因为这个澳门当地啊，他是不允许报道这件事儿，所以说大家伙在网上几乎查不到事情的详细的报道，也只能是在香港一些那种小报社。或者是地摊上卖的那种小报，在这上边能看到这件事的一点的新闻记载，包括那些案件当中很多的细节，也都是办案的警方偷着给他泄露出来的。这个发生之后，这个总统酒店啊闹了鬼了，有人在那个房间，就是713号房间，莫名其妙的就闻见了一股子香水的味道。并且入住的这个客人也有时常发生鬼压床的情况，更有人说晚上能听到有女人在房间里边聊天的声音，以至于最后换了房间号了。据说啊，据说啊，我没去过，我也没亲眼看过，也只是坊间的传闻吧。说现在的总统酒店是没有713号房间的，那这个说法究竟对不对？我也不太清楚啊，但是老实说，这个关于鬼神呢、啊、闹鬼呀、啊、这样的说法呀，在香港啊、澳门啊、台湾呀、啊，很多的案件发生之后，总是会出现这样的传闻啊。在接下来的节目当中，咱都会一一的聊到。那今天这期节目呢，聊到这儿也就结束了。如果您喜欢阿泽的分享，喜欢我的讲述，那您受累帮忙点个关注，点个订阅呗。感谢您的收听，咱下期再会。
1: 不想，不言，不知。无谓问我一生的事，谁愿意讲失落往事？有情无情，不要问我，不理会，不追悔。不抵笑，已笑，无泪无语，心中鲜血涌出，不愿你知。一心一意奔向那未来日子，我以后陪你寻觅。好故事，无谓问我伤心事，无谓去想不再是往事。有时，有阵时不得已，中间经过不会知。不会知。落往事，有情无情，不要问我，不理不追悔，不解释，已是<音樂>无泪无语，心中鲜血涌出不语。一心一意分享那未来日子，我以后陪你寻觅好故事。无谓问我伤心事，无谓去想不再是往事。有时有阵事。不得已，中间经过，不会知，不会。